0: セッシ
1: ョン
2: 池田大作氏の死去をきっかけに考える、創価学会と政治。11月15日、宗教団体、創価学会の池田大作名誉会長が亡くなりました。95歳でした池田氏が三十二歳の若さで創価学会の第三代会長に就任して以来。創価学会は飛躍的に拡大。創価学会によりますと、現在の国内会員数は八百二十七万世帯に上っています。また、政界にも積極的に進出し、公明党を創設。創価学会の高い集票力を生かして。自民党党と連立与をを組むなど政界に強いい影響力を持っていますしかし、創価学会と公明党をめぐっては、政教分離の観点や、平和と福祉を謳っているにもかかわらず、自民党と連立を組んでいることなど、疑問点は少なくありません。こうした中、今年4月、創価学会がどのような理念と組織戦略を持って戦後から現代まで生き抜いてきたのか、政治との関係から読み解いた創価学会政治宗教の成功とアイロが出版されました。今日はこの書籍を執筆した宗教社会学者のお二人と共に創価学会とはどのような教団でいかにして政界に進出したのか、そして池田氏の死去の影響はあるのか考えます。では今夜のゲストをご紹介してまいります。まず北海道大学大学院教授の桜井義秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします
2: 。妹でご参加いただきます。桜、えー、井さんのご専門は宗教社会学。地対地域研究、東アジア宗教文化論、著書に人口減少社会と寺院東アジア宗教の形、統一教会、性、金、今から実像に迫るなどがあります。続いて、龍国大学教授の猪瀬ゆりさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、猪瀬です。お願いします。お願いいたします。ます猪瀬さんのご専門は宗教社会学です。著書に信仰はどのように継承されるか、創価学会に見る次世代育成、現代社会を宗教文化で読み解くなどがあります。そして、桜井さんと猪瀬さんのお二人は今年。創価学会政治宗教の成功と愛路を法蔵館から出版されました
0: はい。今日はお二人ともリモートでご参加いただきます、はいはい、まず桜井さんに伺いたいんですがこの宗教社会学とはどういった学問なんでしょうか
3: はい。あの宗教と社会のことを研究する学問だっていうふうに思われているところがあるんですけど、はい、ちょっと違ってまして、うんえー、宗教をまあ社会学の観点からですね調査研究をすするってことなんですね、うんまあ、ある人がどういうような社会的な条件である宗教団体に入信し、あるいはその脱会するのかとか、ですね、えー、その宗教団体に属しているその信者の人たちと、えー、そこのまあ指導者との関係はどうかとか、えー、あるいはその信者の方々のですね社会感想はどうなってるんだとか、うん、そしてその教団とです、ねえー、その国のまあそのの政治、権力との関係はどうなっているのかとか、こういうことをまあ調べていく学問です
0: うん。なるほど、猪瀬さんはこの宗教社会学という学問からアプローチをするこの宗教研究については、あのどういったことを感じになっているか、補足などありますす
4: かそうです、ね、あ、ほとんどないんですけれども、社,社会学、まあの、宗教社会学という宗教社会学と宗教学的、社会学的な宗,宗教社会学のがあると言われていて、うんうん、私とか桜井先生はどちらかといえば、社会学の立場から、社会がいかにしてこう成立しているのかというところを重点に考える視点から宗教を見る、宗教を通して社会を見るということを心がけて学問をしているかなとうう思っ
0: ております。ではそうしたお2人、宗教社会学の観点から今日は創価学会について伺っていきたいと思うんですけど、桜、はい、井さん、この創価学会の研究、まずはどういった視点からなされてきたんでしょうか
3: 、はいあのー、この本はです、ね、日本のまあ創価学会を扱ってるんですけども、もともと韓国の創価学会と日本の創価学会を比較研究しようっていう、えー、そういう試みだったんですよね。はい韓国の方の研究がちょっとあの遅れてましてうん、うん、えー、日本の方を早く出したっていうことなんですよ。はあ、実はその韓国にはですね。創価学会の信者の方が約140万人くらいいらっしゃるんですね、はあえー、キリスト教仏教に次ぐ第三の宗教勢力なんです、はあで。韓国の大統領選挙っていうのはですね。いつもその与党と野党が白昼してまして。えー、ポイント的には 0.7 とか 1.4 ポイント差、具体的に言うと25万票とか50万票で、ですね、うんはい、大統領が、えー、与党になったり野党になったりって入れ替われるんですよね。はい、で、あのー、創価学会の方の,その140万票っていうのは、全国で,です、ねえー、組織票として見込めるっていうことで、うんえー、韓国の政治家の方々は、ですねこの創価学会に非常に注目してます。うんそれで韓国の研究者の人たちも注目してるんですね。はい、で日本でも、えー、創価学会の,その信者の方のまあ組織票っていうのは、えーまあ、約600万回700万票、公明投票になってるわけなんですけども、えー、この票っていうのはですね、日本の政治にとっても非常に大きな意味があります。うん、まあその意味で、日韓の比較をすることでですね、えー、現代宗教と政治の関係っていうのが、えー、より見えてくるんじゃないのかっていうのがです、ね、で、えー、もともとの書籍の計画だったんで
0: すね。うん、
3: で、日本でその先行して、えー、これをまあやってみうう、うん、なる
0: ほど。確かに韓国でもそれだけ影響力があるというのはなかなか知られていないように思います、えー、で一方で日本ですと創価学会というと公明党の支持母体、まあ、非常に大きな影響力があり選挙の時にも多くの信者の方が動員されるというか活動するという、まあ、そうした実態というのはありますが、えー、日本でのこの研究というのは櫻井さんいかかがですか
3: 、えー、日本での研究はです、ね、あの創価学会が一番勢力を伸ばしてきた1960年代から70年代にです、ね、研究されてまして、社会科学をやっている方々がです、ねえー、かなり多くの研究業績を、えー、創価学会に対して非常に批判的にな、ねえー、してきたんですね。しかしながら、まあ、創価学会がかなり、まああのー、落ち着いてきて、尺、ま、幅、あ、もです、ねえー、マイルドになってきて、えー、いわゆるその社会問題でなくて、えーまあ、政党としてもまあ落ち着き、教団としても落ち着いてきたこの、えー、30年くらいは、ですね、えー、あまりその創価学会の研究っていうのは、えー、それもほどですねやられていない、もちろんあるんですけども、うん、創価学会全体がですね、えー、日本社会に対してどういうその役割を果たしているのかっていう、えー、そういう虚子的なですね、えー、研究っていうのがあまり、まあ、なされていないっていう状態があります。う
0: ん、なるほど。今の釈獄がマイルドになったという話がありました。うん、一般に釈獄っていう言葉は、まあ、とりわけこの創価学会に関連すると、まあ、勧誘の置き換えのように理解されているところがありますが、これはもう少し意味合いが違っていたんですか
3: ？そうですね。あの釈獄っていうのは相手をまあ、えー、その宗教的な議論でですね屈服させるっていう。えー、そういうい立場なんですよね、うん、でそれに対してその、えー「少女」っていう、まあ、あの仏教法があるんですけども、えー、これはですね相手の,その立場に立ちながら、えー、いずれ気づいていただくという、極めてマイルドな不協、えーまあのやり方なんですけども、日蓮主義のですね、えー、仏教の団体の場合は、えー、大体がこの釈福という形でですね、えー、自分たちがその正しい教えなので、うん、相手にこれを説、まあえー、いて、えー、そしてそれを実践してもらって、幸せになってもらいたいっていう、こういう思いが非常に強いんですね。うん、で、えー、いろんな他教団とかですね、一般社会とまあ衝突することが多かったという、まあ、これがやはりでありま
0: す、うん、それがマイルドになったのは、いつ頃なんでしょうか。うん
3: えー、マイルドになってきたのは、やはりまあ80年代、90年代っていう,いう、まあ、最近だと思うんですね。でそれは、えー、やはりあのもともとその尺部コースの一番激しくやっていたときはですね、あのー、いわばその、えーまあ、日蓮の、まあ、教え、これ以外は絶対ダメだっていうことで、神、えー、棚であるとかですね、他のまあ仏様とか神様を祀ったその仏壇をです、ねえー、捨てさせるとか、非常に極端な例があったんですね、これはその社会と圧力を起こしますので、えー、そうではないやり方で,です、ねえー、もっとまああの創価学会のことを理解してもらおうっていう、まあ、そういうそのまあ布教戦略に変えてきた、変わってきたっていう、ことううとだろうと思います
0: うんなるほど猪瀬さんはこの創価学会の研究はどういった視点からなされてきたんでしょうか。
4: そうですね、先ほど桜井さんもあの教団を全体をつかむような研究はなかなかということをおっしゃってましたけれども、私自身もあの創価学会自体を研究するっていうよりは、創価学会を通じて親から子への信仰継承というのはどういうものかとか、それが親、信仰継承が教団にとってどんな意味を持つのかというような形で、創価学会自体っていうよりは教、宗教教団。研究とか進行研究、進行検証研究というのをやってきたかなとは思います。あと、うん、あのその中で、特にジェンダーの働きはどういうふうに働いているのかといったところを見てきたというふうに思っていまき
0: ょうはまずは歴史的な経緯と、今言ったような論点を伺っていきたいと思いますが、今回、その本を書くにあたって、櫻井さんは主にどういった分析に焦点を当てたんでし
3: ょうか。学会がです、ね、成長した時代と日本がまあ経済的にその伸びた時代、えー、高度経済成長期、非常に重なってるんですね。うん、で、創価学会が目指してきたその拡大する、えー、この信仰を持つことによって、ですね、えー、社会的に成功していく、えー、あるいはまあその勝利していくっていう、ですねこういうまあ右肩上がりのイデオロギーを、実は日本社会も共有してたわけです。はいえー、これがその30この30年間、失われた30年とかって言われてますけども、日本社会がです、ね、非常にこの定常的な発展になってきて、えー、非常にまあ現状をまあ守ろうっていう、えー、そういうふうなスタンスに変わってきましたよね。でこれはあのほとんどのまあ教団宗教もそうでして、えー、新しくその信者さんを獲得するよりはです、ねえー、自分たちの,その子世代をです、ねえーまあ、信者にしていくっていう。えこれ信仰継承って言ってますけども、えー、これが逆にですね宗教二世問題っいな形で、えー、現れたりもしてるんですが、うえこういう状況ですね実は創価学会と日本社会ってのは共有してるんじゃないかで、えー、創価学会のですね今、直面しているまあ問題っていうのは、えー、日本社会もですね、えー、どうしていったらいいのかってことなんですけども。はいあの政治的なことから言うとですね、えー、創価学会が目指してきたのはま福祉であります。うんえー、これはま信者さんの福祉もあるんですけども、えー、日本でですね、まああの中下層の人たち、まあ、恵まれない立場の人たちの福祉ということを言ってきたわけなんですよね。はい、で、そのためのやり方っていうのはその再分配の政治です。うんうん、中央に集められたお金をですね、まあ、福祉というような形で。えー、あるいはまあ公共投資でもいいんですけども、再分配していく、えー、恵まれない層、あるいは地方に再分配していくっていうやり方なんですが、えー、このやり方ですね、実は自民党も全く同じやり方を、ですね、えー、このまあ十数年やってまして、うん、えそれがそのまあ選挙戦のですね戦略にもなってるわけなんですね。はい、で、えー、配分だけずっとやってて、ですね結局、その税収に見合わない。え巨額のです、ねえー、まあ歳出っていうような形で、えー、日本のまあ財政赤字っていうのは積み上がっていくわけなんですけども、このままでいいのかっていうのはです、ね、やっぱり政治的な課題としてあると思います。うんまあその意味で、えー、この再分配の政治をずっとまあその主張し続ける、まあ、福祉のためということはあるんですけども、はい、この公明党のです、ねえー、まあ難点というのは、日本社会の難点でもあるんじゃないのかなっていうふうに。私、思いまして、双方、うん、のです、ねえー、問題をどういうふうにまあ克服できるのかというような形で、えー、この本をま,あまとめようと考えたんですね
0: なるほど、まあ、再分配を行う主体となるためには、まあ、政治権力の担い手とならなくてはいけない、まあ、そうしたこともその公明党という歴史と関わってくるわけですか
3: 、はいはい、そうですね、うん、えこれはあのもともと、えー、その日連主義といいますか、あの日蓮教学の中でですね、えー、まあ仏法と、えー、まあ王法、まあ、その政治と宗教がですね、はい、一体化することによって世の中が良くなるという、えー、こういうことをまあ言ってきたわけなんですよね。で、戦前からまあ国中会とかそういう団体の、えー、運動もありましたけども、はい、え戦後においてもですね、創、え、価、ー、学会はま当初、こういう考え方のもとにですね、大、えー、仏明後というな形で、えー、政治の中にまあその宗教をまあ持ち込むっていうことをまあ言っていたわけであります。うんえー、しかし、これがですね、この政教分離にまあ違反してるってなことを言われまして、えー、そして、えー、創価学会自体はですね、公明党という政党を設立することによって、政治は公明党でやる、えー。宗教は創価学会でやると形で、はいえー、政教分離やりますという、えー、こういうまあ路線になったわけなんですね。うんえー、しかしながら、現実にはですね、この政教分離がなってないっていううな形で、えー、批判を受けて、えー、そしてその創価、えー、学会のことを批判する書籍に対してですね、政治的な圧力をかけたというような、えー、これ、田中角栄氏が介入したような問題、えー、言論出版妨害事件っていうのがですね、はい、えあったわけなんですけども、えー、そういったところからまあ批判されてですね、うん、えまあ、あの、公明党とまあ創価学会のまあ政教分離、政治とまあ宗教を分離するっていう考え方を、ですね非常にはっきりまあ打ち出すようにまあなってきたんだと思いますね。うんこういうようなまあ簡単な流れになります
0: なるほど、ではそうした中で、創価学会とはそもそもどういった宗教団体なのか、猪瀬さん、こちらいかがでしょうか。
4: あの1930年の,あの11月18日に、まあ、牧口恒三郎氏と、それから、まあ、戸田常世氏によってとつそ創立されたとで、その図書の名前は創価教育学会といって、まあ、教育者の方が多く集まっていたと言われています。えー、その後,、はい、その後あの戦時中にその牧口氏が、えーあのー夫婦経済の関係で投獄されるっていうようなことがあの紙札を診察を受けないというようなことでされて、まあ、今それは権力にあの平和を訴えてというような形では言ってるんですけれども、はい、戦後はい、戸田常勢氏は牧口氏は獄中で亡くなってしまって戸田常勢氏があの出の戦後に創価学会と解消して、えー、今の組織の基盤を築いて、その後を受けて第三大会長になった池田大作氏があの今の形の組織の発,発展、まあさまざまなあの事業を進めて世界の布教もあの行ったというような形になっています。教え自体はあの牧口氏がそもそも進歩していた日蓮宗修の理解に基づくような日蓮仏法にあるんですけれども、はい、1990年頃にあの日蓮宗その前からいろいろあったんですけれどもあの本格的に周、えー、文と切れるっていうようなことになって以降は牧、まあ、口戸田池田の3子を、まあ、3代会長というふうな形で、えーとまあ、永遠の師匠ということで、まあ、創価学会の精神をこう体現するこう見習うべきまあ師匠というふうにして、えー、その指定と同じ気持ちでということで指定ふにとかそういったことをまあ,あの大事にしてあの活動をしていくっていうそういう体制になっているっていうところですね。はいそんなことであとまあ学会の総会自体はその。自分たちの価値を創造していくって新しい生き方という形で、はい、まあ世界平和とか万人の幸せというのを歌っているんですけれどもそのための方法としては一人一人が自分の,あの境界をより良くしていくという人間革命という小説の,のタイトルにもなっていますけれども自分自身を革命していくそれが世界平和につながっていくというような。そのためには創価学会の教えを広めなければいけないので、はいえー、それを世界に広める高線流をしなきゃいけないとかこういうようなことなんですけれども、うそういう団体そういうそんな形で、あの世界平を目指す団体というふうに言えるかなとは思います。な
0: るほど。はい、この創価学会やそれからイケダ先生がはいなん、はい、でしょう。あ大丈夫ですか。あ
4: ,あのそうですね。あと桜井先生がおっしゃってたんですけれど、あのその創価学会だけがその世界を幸せにできるのだっていう、そういったあの唯一性っていうのを主張しているところも特徴かなと思います
0: あなるほどあの、そしてその創価学科およびあの池田大作氏が言っていた人間革命、これは一体どういったことを指す言葉なんでしょうか
4: そうですね人間革命というと、先ほども言ったように、あの自分自身の命とか、その境界あり方っていうのをよりよくあのしていって、まあ、人間としての成長、向上っていうことを言ってるんですけれども、うん、まあその具体的な内容としては、あの特別にの、その創価学会だけにしか通用しない、その論理とか、そういうことでは、普通にそのあの学業を頑張るとか、仕事で頑張るとか、まあ、そういうようなことを。あの病気で苦しんでやるのであれば、病気が治らない病気にしても、それに負けない心を作るとか、こういうようなことがまあ人間革命っていうふうにあの言っているのかなというふうに思います
0: うんうん、うん、では、その創価学会の組織的な特徴や構造というのは、猪瀬さん、いかがでしょうか。
4: そうですねあの基本的には組織幹部のトップで決めたことを下に下ろしていくっていう仕組みで成り立っている組織なのかなっていうふうには思うんですけれども普通の,あの活動の単位っていうのはちょっと2021年から、えー、と女子部と婦人部があの一緒に合わさって女性部にはなっているんですけれどそれまでの間は壮年部、婦人部男子部、女子部という形で、まあ、男子部と女子部は青年部といって,言って、まあ、若いあの男,性あの男性と女性なんですけど、うん、女性の場合は結婚したら婦人部に行く。とととといいううううような形でちょっっっ男性と女性女の分け方がが違うっていうところが特徴だったんですねただ、こういう婚姻別に分けるっていうやり方に女性の生き方とか暮らし方も変わってきたことで無理が生じてきたなどいろんな要因があると思うんですけれどまあ2000年頃からあの婦人部と女子部一体で運営するようにみたいなことが言われるようになってまあ2021年に本格的にその統合したっていうようなことになっている。の流れですねそ,その組織、上から下に行ってはいくんですけれども、あのそのようにあの働き方、女性でも働き方。働き方が違ったりするので、えーあの、働いている人にはワーキングミセスとか言った形で、その会員さんの状況に合わせていろいろ組織も組み替えていく柔軟性っていうのもあるのかなっていうふうに思いますし、えっと、その一人一人がその部員さんっていうのを幹部さんが持ってるので、その一人一人の部員さんにこう目配りして、あの、なんていうか、お世話していくというか、そういうところがあるので、その、ちゃんと伝わっていくように、あの仕組みをとかができてるただ仕組みだけができているんじゃなくて、その一つの頑張りがないと、それもできないというようなところはあるのかなとは思いなるほど、
0: これ、櫻井さん、あの相当コミュニティとしての機能が強い、そういった宗教組織ということになるわけですか
3: そうですねあの、コミュニティといいますか、まああの、学会全体が一つの、まあ、大きな家族、えー、あるいはですね、まあ、ある意味、その国家というと言い過ぎなんですけども、えー、まあ信者さんがだい大体まあ700万人からいらっしゃるわけですし、信者さんはいろんなその社会のですね、いろんなその職層、えー、いろんなその職業領域にまあ進出しておられますしね、はい、えそういった意味ではその中のまあネットワークというのはですね、えー、信者さんが具体的ないろんな問題を解決する、えー、地域の政治の中で福祉的な資源を獲得する、そういったことにです、ね、非常にまあプラスになるですね、うそういった意味では、コミュニティベースでもあるし、えー、まあ中央政治ベースでもあるという、まあ、そういうその宗教団体の特徴があると思いま
0: すうん、まあ、会合を頻繁に開き、座談会で話し合い、まあ、いろいろなその組織の在り方というものが、全体としてつながっているという指摘もありましたけれども、では公明党、猪瀬さん、この公明党の成り立ちというのはいかがでしょうか。
4: はい。えっ、ー、と、そうですね。総価学会の、あの、戸田常世さんの時代からもあの、政治への進出っていうのは始まっていて、あの、1954年からその政治の部門である文化部っていうところが、あの、設置されて以降、あの、55年には、統一地方選に出馬して、はい、えー、たくさんの地方議員を輩出し、その翌年には参議院議員もあの3名ほど排出して国会にも参画するということになっています。基本的にはあの民衆の視点に立った、そして正しい教えを持っている。議員が権力を監視していく政治を浄化していくといったことが、まあ、目的としてとていうふうにはその当初は言われてましてその後その戸田城政治の意思を思いを引き継いで池田氏が1960年に会,会,会長をあの就任した翌年その文化部を解消して公明政治連盟という組織を成立させるんですけれども、うん、これは先ほど総括あの桜井先生もおっしゃったように、あの政治団体と宗教団体の種別、その政教統合学会としての政教分離の体制を作るっていうことが目指されたものなので、はい、その後1964年にはそれからさらに発展させて、えー、公明党の結成ということになります。ここでもあの池田大作氏は総公明党創立者っていうふうな形ではあの位置づけられるんですけれども、あの。この時は、祝電だけ創立者の立場で祝電を打って、結成大会のときには公明党結成大会の時には祝電だけ打って、その場にはあの参加しないという形で、その創価学会と公明党の分離を表すというような形で、まずは出発したというふうにあの伺ってい
0: ます、はい、そのようになりだった公明党ですけど、創価学会はまあ公明党を経由して、どのように政治に参加していったのか、桜井さん、いかがでしょうか。は
3: いあのまあ、政治参加のまあ動機ですよね、うんえー、これはあの後からお話しすることになると思いますけども、まあ、戦前の日本の宗教っていうのは、天皇制イデオロギー、あるいはその国家総動員体制の中で、ですね、えー、国家に抑散しない宗教団体ってのは、みんな弾圧されてきたわけですよね。はい、で、えー、あの初代会長のまあ牧口恵三郎氏は、酷使されてるっていうこともありますし、他教団もですね弾圧抑圧抑を経験してます、えー、ですでからあの、自分たちの声をですね政界に届けないと、うんえー、いわばその危ないんじゃないかっていう、ですね、えー、その戦前の記憶っていうのは結構強かったと思うんですね。うんえー、そういうのがまず一つ大きくはあると思います。うんえー、そして、えー、日蓮主義の教え、先ほども言いましたけども、仏法をですねこの世の政治というか、社会に生かすという考え方。えー、そしてその、えー、創価学会の,その信者さん、えー、社会の、まあ、あ非常にまあ恵まれない立場にある人がまあ多かったわけなんですけども、うんえー、こういった非常にその困っている人たちのためのですね、えー、世の中を作っていかなきゃいけないって形で、まあ、これ、福祉、えー、これを実現するために、やっぱりその政治参画しなきゃいけない、はいえー、そして政治参画する中で、地方、えー、選挙に出てくくわけなんですが、えー、そこでですね、やはりその地域の対立するような政党、あるいはその炭鉱であれば、ですね炭籠という巨大な組織に衝突しちゃうわけですよね。うん、そしてその選挙戦をやる中で、まあ、あの池田氏自身がですね、まあ、大阪事件って言われてますけども、えー、公職選挙法違反でですね逮捕・拘留されるというような事件があったりとか、ですね、うん、えこういうことがある以上ですね。いわばその自前のそのまああの政党をしっかり作ってえ自分たちで自分たちのことを守っていかなきゃいけないっていう政治的な力もですね持たないといけないんだっていうことをですねえやはりまああの総関学会公明党はですね非常に強く自覚されたんだと思うんです
1: ね、うん。
3: そしてえその信者さんの数が多いですから、自分たちだけでですねえその政党を結成して。えその信者の人を正解に送り出せるっていう、えー、そういう特徴がですね、ね他の教団にはないんですけども、そう創価学会にあったという、こういうことだろうと思いますな
0: るほど、そもそもあの政治と宗教の関わり方には、どういった類型やパターンがあるんでしょうか
3: 、はいあのまあ、世界の中の歴史で見ますとです、ねえー、政教一致というのがあります。はい、まあこれはあのイスラームなんか典型で来てしまあ、あのイスラームの,、まああのサウジアラビアのような、まあえー、ところもあればです、ねえー、いわばそのハマスとかです、ねえー、そういうまあイスラームその過激主義というふうに言われているようなところでの、もう本当にその政治とその宗教を一体化した組織が、その地域をまあ握ってる、支えているっていうような形態もあります。うんえー、これはどちらかというとです、ね、まあ、あのイスラーム、あるいはそのまあ古代の国家に多かったわけなんですね。はいで中世以降はです、ね、政,治と政治的な権力と、えー、宗教的な権力がです、ねまあ、争うような状況というのはいろいろ出てきたわけであります。はい、で、えーまあ、プロテスタントとカソリックを、えー、それぞれ信奉するです、ね、両首どうが争ったドイツ30年戦争というのがありましたけども、その結末としてです、ねえー、宗教を旗頭とした、えー、争いはしない、戦争はしないというな形で、えー、ここからですね、政教分離という、えー、考え方がまあ出てきたわけなんですね。うんえー、しかし、ヨーロッパでもそうですのアメリカでもそうなんですけども、政治と宗教が完全に分離されてる国家っていうのは、まあ、実はほとんどなくてですね、うんえー、宗教、制度、あるいはその団体が、えー、政治にまあ影響力を及ぼす、えー、あるいはその、えー、宗教的な理念をベースに政党が作られるってことはですね、いろんなところで、まあ、見られる、えー、わけですね。うんうん、ですから、現在としては、まあ、あの、宗教と政治の、まあ、協調型っていうんでしょうか。はい、ええー、そういう、えー、政教関係のあり方がですね、一般的になってるかなっていうには思います。うん
0: 、それは創価学会においても、同じなんでしょうか
3: 。えー、そうですね。あの、まあ、創価学会当初は、まあ、本当に、その。宗教的なまあイデオロギーとかユートピア的な感じでですね、一致させるってことをまあ考えていたと思いますけども、これはまあえ実現できそうもない。そしてこれ、政教分離違反っていうような形で、かなりまあ批判されてきたので、そういうまあ考え方をやめてですね、部分的にでもその政治にその参画することによって、自分たちのですね、えー、いわばまあ理念を実,の実現させていくこう、えー、浸透させていこうという形での、えー、社会変革をまあ目指すようになってきたんだと思うんですね。で、それは現在、実現されてるわけですよ。はい、え政権与党となって、えー、20年経ってますし、うんうん、えその中で、ですねやはりまあその地域の福祉であるとか、えー、まああの国土交通省のポストはですね、公明党の大臣、大体は、まあえー、持っておられるわけなんですけども、うん、そういう形で、ですね日本の政治に影響力をも行使するようになってきてるわけです
0: 、はい、これ、どうして創価学会は、あそうして公明党は、そこまで影響力を持ち、そして信者を増やし、なおかつ与党にまで入っていくというところまでなったんでしょうか
3: 。えー、これははですねあのやはりあの創価学会の宗教としての強さっていうのもやっぱりあると思うんですね。
1: 創
3: 価、はいえー、学会っていうのはあの、都市型宗教です。うん、で、あのー、日本のまあ伝統的な宗教とか、えー、新宗教は、ですねやっぱりその家族中心、えー、あるいはその祖先崇拝とか、先祖祭祀中心のですね宗教がやっぱり多いんですね。はい、そうすると、どうしてもその農村とか伝統社会ベースになります。えー、ところがまあ創価学会は、ですね、えー、その社会の階層としては、まあ、その中華層なんですけども、その人たちっていうのは、農村から都市に移動して、ですね労働者になってきますよ
1: ね。うんうん、
3: で、えー、大きな工場の基幹労働者とか、組合とかですね、大企業にまあ勤めないられない人が多かったわけですよ。はい、で、この人たちの都市でのよりどころ、居場所、えー、そういう機能をまあ座談会っていうような形で作ってですね、でその人たちの力をま結集することで、い、えー、わばその明確なですね人口のまあボリュームゾーンということをまあ握れたんだと思うんですね。で、実はあのここのところですね創価学会と日本共産党が同じように握ろうとしてるんで、はい、えどちらもですね、まあ、あの対立し合っていますか、うんえ日本共産党は創価学会を批判するしというな関係がですねずっと続いてきたんですけども、いわば、ここを握ってるってことがですね、非常にまあ強い、都市型宗教であるし、いわばその生活に困ってる居場所をまあ探し求めてる人たち、ここを握ってるってことがですね、やはりまあ創価学会のまあ強さですね
1: 。で
3: 、そういった人たちに代替的なですね共同体、これは座談会、地域の組織もありますし、日本全体で言えば創価学会という大きな組織もあり、でこれを中心として束ねてきたのが、まあ、池田大作氏というです、ねまあ、60年間、指導者であった非常に強いカリスマ、個性だったんだというふうに思ってます
0: なるので最近ですと旧統一教会であるとか、まあ、その他また、あ、幸福の科学も今年ニュースになりましたね、まあ、こうしたさまざまな宗教団体はあるわけですけれどもこれら宗教団体の政治参加のバリエーションというのも違いはあるんでしょうか。
3: えー、そうですねあの、バリエーションとしてはあの、えー、伝統宗教とか新宗教などではあの、自分たちのところから政治家を出さないけども、支援、講演するっていう,うな形、あるいはその政治研究もしてますけども、えー、こういう、まあ、あタイプがあります、はいえー。創価学会、あるいはその、えー、幸福の科学の幸福実現党などはです、ね、自前の政党を作って、えー、信者の人をその正解に送り出すっていうタイプ、うん、これ、直接参加型です、はいで、統一教会のような場合は、ですね、えー、自民党の政治家と非常にパイプを作っている接点を持ってるんですけども、これが明らかにされていなかったという意味で、私は、まあうん、隠密型とか、ですね、えー、秘匿型、ステルス型っていう言い方してるんですけど、えー、なんかこの言い方がですね今一つ、えー、しっくり来ないっていうふうに、多くの人に言われては思います。はい
0: うん、まあ、ともかく、そのあの間接的に支援をする格好になるのか、それと直接的に政党を作るのか、あるいはロビングなどでまあいろんなことをこう。うね、あの少ないかもしれないけれども、規模の動員力などを背景にアピールしていくのか、いろんなパターンがあるということになるわけですね
3: 。そうです
0: はいで、この創価学会の勢力、先ほど池田大作氏のまあガバナンスといいますか？カリスマ性という話がありましたが、こうした力というものはこの。60年間、非常に大きな力を持ち続けてきたと見ていいんでしょうか
3: はいいそう思います、えー、やはり、ま、あの創価学会の中には、ですね、ま、子さんの信者さん、幹部さんおられますけども、はい、その中で、ま、池田大作氏が、ですね、えー、やはり、ま、権威、権力。これを、まあえー、ご自身にまあ集中させてきたんだと思うんですね。うん、で、えー、並び立つ人がいないっていう状態がですね、ずっとまあ続いてきました。はいえー、ですから、まあ、池田大作氏はですね、まあ、永遠の先生、永遠の師匠ってな形で、えーまああの、学会の人にとってはですね、やっぱり特別な存在なんですね。こういう、まああ、なんていうか指導者っていうのはですね、えー、通常のまあ宗教団体の場合は代替わりってな形で親から子へ継承されますよね。はい、これ、あのま血縁のカリスマの継承なんですけども、相関学会はそうじゃないんですよ、うん、えー。師匠から弟子へのカリスマの継承なんですね。うん,うん、マ、えーキング実名。三郎さんの弟子は戸田情勢さん、戸田情勢さんの弟子は池田大作氏。しかし。池田大作氏のカリスマを継承する、えー、方っていうのはですね、明確な有力者っていうのをですね、今、探すのは非常にまあ難しいんですねうん、えー。こういう教団はですね、やっぱりやはり少ないんじゃないかなっていうのは、私は思います
0: なるほど、今後の話というのも出てきました。猪瀬さんはこの創価学会の勢力維持、長年続けてきたこの背景はどう見てますか。
4: はい、えーと、そうですね、もちろんあの池田大作氏が集中してきたっていうところもあるんですけど、まあ、池田大作氏をモデルとするような、なんていうんでしょうか、そのやり末端の方まで、そのなんていうんですかね、その意識をこう伝えていくっていうところには、やっぱり組織の運営の仕方もたけていた。まあそこにあの池田大作氏自身の力がどこまであったかって私自身はちょっとわからないですけれど
1: も
4: 、あとへ、社会は変わっていくわけですけれども、まあ、そこの変わっていくところにちゃんとこう手当組織的な手当てをしていく柔軟さっていうのも、まあ、維新にとっては大事だったのではないかなというふうには、まあ、個人的には見ているところです
0: うんでは、その池田大作氏が亡くなったことで、創価学会の今後はどうなっていくのか、この後伺っていきたいと思います。
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますおぎうえちきセッション今夜の特集は創価学会と政治ゲストは北海道大学大学院教授の桜井義英さん留国大学教授の猪瀬由里さんです引き続きお二方ともよろしくお願いいたします
0: お願いします
4: はい、よ
2: ろしくお願いします。はい、お願いし
0: ます。さて、リスナーの方からメールをいただいております。
2: はい、えー、ご紹介しますね。ラジオネーム寒さ恐怖症さんからいただきました。どうもありがとうございます。学会2世です。生まれた時から学会員で今でも活動家です。親たちが選挙のたびに忙しく、支援に動き回っているのを見てきました。その中で信仰そのものに。疑問はなかったものの公明党の動きには疑問が出てきました20代から30代にかけての十数年は学会と距離を置いていましたその理由は先の疑問と選挙の応援活動に抵抗があったことがあります組織に復帰したのは公明党とは全く関係のない理由ですが今は応援活動もそれなりにやっています地元の区議や都議の方に対する個人的な信頼感があります幸い私のいる地域の組織では選挙のノルマなどで何か言われることはありません幹部の方々は分かりませんが今後も公明党を応援していくつもりです続いてラジオネームグラコロさんどうもありがとうございます私は現在30代のの学会信者の3世です私は実家を離れて親しいです,親しいですが今も地元の同級生とあまり会わないことの理由の一つに宗教と政治の問題があります信者だった祖父母は公明党のポスターを家の前に貼り選挙シーズンになると多くの知人や周辺の方に公明党をお願いしますねと連絡をしていましたその孫である自分も周りからあの家だから信者なんだなと思われているのではないかと祖父母が亡くなった今も不安に感じます久しぶりに誰かと会いたいと思っても宗教の勧誘だと思われたらどうしようと心の中でストップがかかってしまいますまた、私の父は宗教2世として学生の頃に同級生を入信させようとして友人を失ったりとかなりトラウマを抱えていましたし、私自身も幼少期から祖父母に信仰しないと地獄に落ちるというような脅しを日々受け続けてきました。公明党がまるで自分たちの支持母体は関係ないとでも言うように旧統一教会の2世3世の実態把握を含めた被害者救済案を提出していたのも創価学会員の賛世として見ているとなんだかグロテスクな現実だなと思ってしまいましたそして続いての方ラジオネームナステンさんどうもありがとうございます総科学会が母体である公明党はもともと低所得層を代弁したり外交については平和志向だったはずです自公政権が誕生した時には自民党の歯止め役になるものと思っていましたしかし特に第二次安倍政権下で集団的自衛権の解釈変更がなされた際には歯止め役にはなりませんでしたそれどころか公明党の理念とは全くかけ離れた政策を進める安倍政権を選挙でも支え続けました。小選挙区制度では、僅差で勝敗が決まる選挙区も多く、総科学会の票が選挙の勝敗に影響を与えた選挙区も少なからずあったと思います。昨年12月に岸田政権が防衛費倍増を閣議決定した時もしかりです。公明党の理念や政策は、本来、野党である立憲や共産の方が近いはずだと思いますが近年の公明党は自らの政党理念より政権内にとどまることが目的化しているように見えます
0: とうん。実際に現役で信者だという方も,でも公明党の態度は点々点というふうに言う,、まあ、言うという方もいます猪瀬、はい、さん、この公明党の政策と創価学会の考え方この整合性というのはいかがでしょうか。
4: そうですね、あの実際の,その公明党自身が打ち出している基本的な政策は,やはり福祉とか平和とか教育といったところをあの基本にしていてあの創価学会とも整合性が取れていないといったことはないのかなと思うんですけれどもあの先ほどの,あのメールでもあの話されていたようにやはり自民党との連立においてさまざまな面であの本来の事年からはちょっとにわかには納得できないようなことも出てきているということで、ただ、もちろん総学公明党の方もあも、創価学会に対してあの整合性は取れてるんだという説明をして、それをまああの組織としては受け入れて、それを下に伝えていくというところの中で、それで納得する人とやっぱり納得できない人というのが出てきているということなのかなというふうには見ています
0: 、うん。櫻井さんあの先ほどのお話の中で、今はそのいかに2世、3世などあの、新しく拡大するというよりは、今いる方をこう手放さないという、まあ、そうしたことが、各宗教組織において重要だという指摘もありました、そうした中で、この公明党と総合学会の整合性、あるいは自民党と公明党との連立の矛盾、あるいは池田大作氏の死去、こういった影響による今後については、櫻井さん、いかがでしょうか
3: 、えー、大変難しい状況になっていくんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あの池田先生のために、まあ、選挙戦頑張るっていうです、ね、信者の方、相当おられたと思うんですね。はいえー、いわばその公明党の、まあ、選挙理念、えー、これに必ずしも賛同できないけども、まあ、池田先生がですね頑張るんであれば、えー、私も池田先生のためにですね、えー、勝利を届けたいっていう、こういうですね宗教的な、まあ、情熱ってあったと思うんですよ。うんでも、池田大作氏がいなくなってしまった今ですね。えー、いわばその公明党現在の創価学会の幹部のためにですね、えー、頑張るかっていうと、そういう動機づけが非常に起きにくくなるんじゃないのかなっていうふうに、えー、私は考えております。またしかしながらまあ、その公明党はですね、えー、やはりまああの全国でまああの59名の国会議員、えー、地方でもですね2000名を超える、まああの地方議員の方、いらっしゃって、はいえー、それぞれに、まあ、地盤を築いてるわけですね、えー、今さら自民党とたも、まあ、を分かってです、ねえー、自分たちはその宗教理念だけに従ってです、ねえー、非常にまあ,ある種、清く正しく、えー、しかし、えー、なて言うんですか、その再配分の政治が実現できない立場になるということは、やっぱりできないはずなんですよね。うんえー、ですから、公明党の,その政治家。っていうことはまあ現実あるんですけども、も、えー、学会自体もですね。ある程度、その政治化していけない行かないと、えー、現在のその強制を保つとかですね。今できてることがやっぱりできなくなるっていう、えー、こういう問題を抱えてると思います。このことをですね。い、えー、わばまあ指導層がどれだけ学会の一般の信者の方にですね。納得いくような説明ができるのかどうかってことが。今後の学会にとってはあるいは公明党にとって課題になるんじゃないのかなというふうに
0: 直ちに影響が出るというわけではなかったとしてもその政治との関わり方もともとの構造から大きな影響というのがあるのでそれが今後どのような仕方で広がっていくのか見ていくことが必要かと思います。はい
2: 、今夜は創価学会と政治というテーマで北海道大学大学院教授の桜井義出さん留国大学教授の猪瀬由里さんにお話を伺いましたお二方ともどうもありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがと
1: うございました TBS ラジオポ
4: ッドキャストで配信中ゼロプリラジオ聞くことできるパーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午レイジのプリンセスですゼロプリラジオもう好きなもん食べなぁ
0: 何でも鍋に入れたら鍋なんだから、ね
4: 、マクド鍋に入れちゃおう
0: <笑>そしたら全部鍋<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますか
1: プリグランスバズーカ<笑>おしゃれで
0: はないよこんな感じになります<笑>,笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前。お前えなんでい
4: った<笑>とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほらまた、まま、ゼロプリレディオ